0: bei Her Story. Mein Name ist Jasmin, und ich erzähle euch alle zwei Wochen von Frauen und Queers, die in Geschichtsbücher gehören. Bevor ich euch verrate, über wen ich heute spreche, noch zwei Hinweise zu meinem Buch, und zwar lese ich aus nicht nur Heldinnen, am 26.04. um 18 Uhr in Kassel, in der Universitätsbibliothek Kassel, ausgerichtet vom Archiv der Deutschen Frauenbewegung. Am 28.04. um 19 Uhr im Schloss Guest, das ist bei Rostock und das wird ausgerichtet von der Partnerschaft für Demokratie Rostock. Und ich lese am 3.05. um 19 Uhr in Wiesbaden, im queeren Zentrum in Wiesbaden. Ich werde im Sommer auch online lesen im Rahmen der Pride-Wochen in Bamberg. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Und im Herbst gibt es weitere Lesungen, nämlich am 27.09. bei den Webertal-Alpakas im Saarland. Es wird also sehr flauschig. Am 29. September bin ich dann beim Belladonna-Archiv in Bremen und am 12. Oktober lese ich bei der Her-Career-Messe in München. Wenn euch das jetzt zu schnell ging, dann schaut doch einfach auf meine Social-Media-Kanäle. Ihr findet mich unter at pod auf Twitter und Instagram und als at herstorypod at norden.social auf Mastodon oder ihr könnt auf meiner Website vorbeischauen, HerstoryPod.de, da pflege ich natürlich auch die Lesetermine und die Details ein. Die meisten Lesungen finden ohne Eintritt statt, sind also kostenlos und für euch die optimale Chance, um vorbeizukommen und euch ein Buch signieren zu lassen, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr gern ein signiertes Exemplar hättet und ihr habt das Buch noch nicht gekauft, dann gibt es die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schicken. Feedback at Am besten schreibt ihr in den Betreff signiertes Buch. Und ich werde im April bei meinem Verlag bei Herder sein und dort dann einige Exemplare signieren. Und ihr könnt bei Herda dann ein signiertes Exemplar bestellen. Dann geht's los mit der heutigen Folge. Heute geht's um eine reiche Immobilienmagnatin, um eine ungewöhnliche Werbekampagne um einen Prozess um Steuerhinterziehung, einen Streit mit Donald Trump, das Empire State Building und ein millionenschweres Schoßhündchen. Also, die Rede ist von Leona Helmsley. Die schaffte es in den 70ern und 80ern mit ihrem Ehemann Harry Helmsley zu einem umfangreichen Hotelportfolio. Die beiden waren quasi die Immobilienroyals von New York bevor Donald Trump äh, einen ähnlichen Aufstieg hinlegte und der wurde dann ihr schärfster Konkurrent. Leona Helmsley setzte sich durch eine Werbekampagne selbst ein Denkmal als Königin der Helmsley Hotels. Von dem wurde sie dann in den 80er Jahren aber gestoßen. Es gab nämlich einen Prozess um Steuerhinterziehung und Betrug. Und dabei wurden viele Details bekannt, die ihr den unrühmlichen Spitznamen Queen of Mean eintrugen. Und dann folgte in den 90ern noch ein bizarrer Streit zwischen ihr, Donald Trump und einem nicht minder exzentrischen japanischen Immobilienmogul um eines der Wahrzeichen von New York, nämlich das Empire State Building. Heute wird es wirklich eine wilde Geschichte und wir haben eine Frau, die wirklich nicht zum Vorbild taugt, also los geht's. Ja, über Leona Hemsley's frühe Jahre ist herzlich wenig bekannt. Ihre bescheidenen Anfänge dürften sie relativ wenig interessiert haben, nachdem sie es zu Wohlstand gebracht hatte, also haben sich relativ wenige Spuren erhalten. Klar ist, dass sie am 4. Juli 1920 geboren wurde, wobei sich auch immer mal wieder die Jahre 1918 und 1919 als Angaben ihres Geburtsjahres finden, aber am häufigsten trifft man doch auf 1920. Ihr Geburtsname war Leona Mindy Rosenthal und sie wuchs in einer polnisch-jüdischen Familie in Brooklyn auf. Ihre Mutter Ida war Hausfrau, der Vater Morris war ein Hutmacher. Sie hatte auch einen Bruder, aber auf den bin ich auch erst in einem Nachruf auf sie gestoßen, sonst findet man zu dem erstmal gar nichts. Ja, und Leone Rosenthal, wie sie also gebürtig hieß, die begann nach der Highschool offenbar ein Studium, das sie aber schon nach wenigen Semestern abbrach. Sie änderte in den Jahren danach dann ihren Nachnamen offiziell von Rosenthal zu Roberts. Was die Motivation dahinter war, erfahren wir auch nicht. Sie behauptet dann später, sie habe als Model für, als Werbemodel für die Zigarettenmarke Chesterfield gearbeitet. Beweise dafür sind aber bis heute auch noch nicht aufgetaucht. Also ihr merkt schon, die frühen Jahre von Leona Helmsley, die bleiben wirklich weitgehend im Dunkeln. Und das war ihr, glaube ich, auch ganz recht so. Auch zu ihren ersten beiden Ehen kursieren unterschiedliche Jahreszahlen. Entweder Ende der 30er oder Anfang der 40er heiratete sie den Anwalt Leo Penzaira, mit dem sie dann 1940 einen Sohn bekam. Jay Pansyra war das einzige Kind. Die Ehe zu Leo Pensira ging dann 1952 in die Brüche und vermutlich schon im Jahr darauf heiratete sie dann den Textilunternehmer Joe Lubin. Auch diese Ehe scheiterte, aber mit der Besonderheit, dass die beiden sich scheiden ließen, sich dann versöhnten, nochmal heirateten und ja, es beim zweiten Versuch eben wieder nicht klappte, man ließ sich also nochmal scheiden. Was und ob Leona Hemsley in dieser Zeit gearbeitet hat oder ob sie die Rolle als Unternehmergattin und Hausfrau, auch das bleibt weitgehend offen. In den 60er Jahren trat sie dann offenbar einen Job als Sekretärin in einer Immobilienfirma an. Diese Firma hieß Peace and Element und dort arbeitete sie sich hoch, erst zur Immobilienmaklerin, dann sogar zum Senior Vice President. Und später übernahm sie dann die Führung einer Tochterfirma des Unternehmens namens Sutton and Town Residential. Sie verkaufte also Wohnimmobilien und mit diesem Job sei sie selbst zur Millionärin geworden, noch bevor sie Ende der 60er Jahre Harry Helmsley traf. So erzählte das zumindest Leona Helmsley später immer und untermauerte diese Aussage damit, dass sie damals immerhin schon selbst zwei Fellmäntel besaß, die sie sich selbst gekauft hatte. Wer war also dieser Harry Helmsley? Harry Helmsley war durch Fleiß und kluge Deals von bescheidenen Anfängen bereits zu einem Immobilienmagnaten aufgestiegen. Also er hatte durch Deals mit Geschäfts- und Büroimmobilien ein Vermögen gemacht. Und zwar hatte er während der großen Depression 1929 billig eingekauft und bildete dann später mit dem Rechtsanwalt Lawrence Wien eine Art Syndikat. Das klingt jetzt ein bisschen nach Mafia. Also die beiden sammelten das Geld anonymer Investoren ein und legten es dann in Immobilien an. Zum Beispiel im Empire State Building, einem der ikonischsten Gebäude von New York. Allerdings hatte Harry Helmsley auch einen Ruf dafür, beim Management der Immobilien dann so wenig Geld wie möglich auszugeben, um seinen eigenen Profit also so hoch wie möglich zu halten. Und Harry Helmsley hatte es wirklich in den 60er Jahren zum bedeutendsten und bekanntesten Immobilienmogul New Yorks geschafft, bevor dann ein gewisser Donald Trump die Bühne betrat. Als Leona Lubin dann auf Harry Hamsley traf, war der seit drei Jahrzehnten mit der Quäkerin Eve Sherpick-Green verheiratet. Die beiden hatten ziemlich zurückgezogen gelebt, denn privat pflegte Harry Hamsley so eine Art Mischung aus zur Schau gestelltem Wohlstand, aber dabei bitte nicht übertreiben, und Knauserigkeit. Also das Paar leistete sich schon die großen Immobilien, ah, inklusive Pool. Und eine Mitgliedschaft im Tennisclub, man zeigte also schon, dass man ein bisschen Geld hatte, aber wenn sie Bekannte zu Drinks einluden, dann gab es einen Drink und danach sollten die BesucherInnen auch bitte wieder gehen. Ja, und dann begann also Leona Lubin für Harry Helmsley als Maklerin zu arbeiten. Sie behauptete später gern, Harry Hemsley habe sie treffen wollen, weil sie eben so erfolgreich gewesen war beim Verkaufen von Apartments. Aber das ist auch nur die halbe Wahrheit, denn ja ihr Erfolg beim Verkaufen von Apartments, der ging offenbar darauf zurück, dass sie bei KlientInnen die Daumenschrauben anzog. Also es gab ein Projekt, bei dem Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt wurden und Hemsley soll zweifelnde BewohnerInnen, der Apartments dann damit unter Druck gesetzt haben, ihnen vorzugaukeln, dass es bereits andere Angebote für ihre Wohnungen gab. Ja, und dann machten sich diese BewohnerInnen natürlich Sorge, ob sie dann dort wohnen bleiben könnten oder ob sie überboten werden. Und viele entschieden sich dann eben doch zum Kauf oder zahlten vielleicht sogar mehr, als sie eigentlich wollten und mussten. Schon bald, nachdem sie 1970 anfing, für Harry Helmsley zu arbeiten, begannen die beiden dann eine außereheliche Beziehung. Und Harry Helmsley ließ sich dann nach 33 Jahren Ehe von seiner Frau scheiden und heiratete 1972, also Leona. Leona Helmsley war damals 52, Harry Helmsley war 63 Jahre alt und nach der Hochzeit, so erzählte es dann später ihre Schwiegertochter Mimi Penzaira, wollte Leona Hemsley auf ihre ersten beiden Ehen bitte nicht mehr angesprochen werden. Also angeblich strich sie diese beiden ersten Ehen oder diese beiden ersten Ehemänner, es waren ja drei Ehen, regelrecht aus ihrem Leben. Bei dem frisch verheirateten Paar änderte sich der Lebensstil dann ziemlich dramatisch. Also Leona Helmsley schmiss ihrem Ehemann jedes Jahr zum Geburtstag eine richtig große Party, bei der alles, was Rang und Namen hatte in New York oder im Showbusiness auch eingeladen wurde. Und diese Party stand immer unter dem Motto, I'm just wild about Harry. Es gab da auch eine Band, die jedes Jahr diesen Song spielen musste. Ja, und die beiden tauchten nun regelmäßig bei High-Society-Events auf, Wichtiger war aber, dass die beiden ihre jeweiligen, ihren jeweiligen Geschäftssinn jetzt zusammenbrachten. Und damit bauten sie dann wirklich ein wahres Imperium auf. Also Harry Helmsley hatte bis dahin ja vor allem in Büroimmobilien investiert. Es gab einen Ausflug in Wohnimmobilien, der hatte ihm aber mit seinem billigen Managementstil wirklich nichts als Scherereien und Beschwerden und Streits mit MieterInnen eingebracht. Da war er dann völlig entnervt und hat dann gemerkt, das ist nun nicht der Bereich, in dem er sich weiter betätigen sollte. Und Leona und Harry Helmsley beschlossen nun vermehrt in Hotels zu investieren. Dabei gab es dann eine Aufgabenteilung, also Harry kaufte ein und Leona ließ die Hotels ausstatten. Sie führte die Hotels und sie überwachte das Tagesgeschäft. Gemeinsam besaßen die beiden dann zwischenzeitlich 30 Hotels und 1974 begannen die Arbeiten am Helmsley Palace Hotel, dem Kronjuwel unter ihren Hotelimmobilien. Das Hotel wurde von der Designerin Sarah Lee ausgestattet und zwar nur vom Feinsten oder was man in der luxussüchtigen Oberschicht ebenso für das Feinste hält. Also eine Marmorlobby mit offenem Kamin, Kristalllüster in den Ballsälen, goldene Balustraden, Golddecken, Seidentapeten, ein Telefon bei der Badewanne in jedem Zimmer, all solche Dinge. Und an Zimmern mangelt es auch nicht, denn der Übernachtungstempel hatte 1143 Hotelzimmer. Und die Palastvorsteherin war Leona Helmsley. Ja, und 1143 Hotelzimmer, die muss man erstmal vollkriegen. Also musste eine Werbekampagne her. Und diese Werbekampagne, die machte Leona Helmsley dann wirklich landesweit bekannt. Die New Yorker Oberschicht hatte ja schon immer mal Anekdoten gehört oder auch selbst erlebt, die ihr feuriges Temperament offenlegten und ziemlich deutlich machten, wie schlecht sie mit Angestellten oder in Anführungsstrichen Untergebenen umging. Also wer in puncto Geld nicht auf ihrem Level war, auf, auf diese Menschen sah sie herab und die behandelte sie auch sehr herablassend. Die Frau, die diese Werbekampagne entwickelte, die schilderte später Leona Helmsleys Ausbruch, nachdem sie befand, dass die Handtücher im Hotel nicht dick und flauschig genug waren. Und dass Helmsley darüber also jetzt nicht einfach nur die Contenance verlor, sondern Angestellte wirklich zur Schnecke machte und dabei verbal übergriffig wurde. Das galt im New York der damaligen Zeit äh, dann als, hier ist eine anspruchsvolle Frau der Oberschicht, die eben genau wusste, was sie wollte. So wurde diese Werbekampagne quasi geboren aus so einem Denken und daraus entstand dann die Werbekampagne, die Leona Helmsley mit diesem Werbespruch inszenierte. Der ging nämlich so, das Helmsley Palace Hotel ist der einzige Palast, in dem die Königin selbst Wache steht. Die Anzeigenmotive zeigten Leona Helmsley dann in verschiedensten Situationen in ihrem Hotel, aber in Abendkleidern, mit Tiara auf dem Kopf und so weiter. Also man dachte sich ganz offenbar, go big or go home. Und ein Motiv zeigte Leona Helmsley zum Beispiel mit dem Taj Mahal im Hintergrund und dazu der Satz, in Indien ist es das Taj Mahal, in New York ist es das Helmsley Palace. Das Arbeitsleben unter der Königin, die da über ihren Palast wachte, das war allerdings furchtbar. Leona Hemsley brüllte immer wieder ihre Angestellten an. Sie machte die Mitarbeitenden runter, wo sie nur konnte. Sie feuerte nach Belieben und zwar schon für Kleinigkeiten wie ein Lampenschirm, der ihrer Meinung nach nicht perfekt saß. Und sie war so cholerisch dass ihre Angestellten ein Frühwarnsystem hatten und sich also heimlich Zeichen gaben, wenn sie im Anmarsch war. Das heißt, da regierte einfach die nackte Angst. Anfang der 80er Jahre hatten es die Helmsleys mit, ja unter anderem auch mit Leona Helmsleys Managementstil auf den Höhepunkt ihres Reichtums und ihrer Macht gebracht... Und da zeigte sich dann auch, dass Leona Helmsley auch mit der eigenen Verwandtschaft ziemlich herzlos umgehen konnte. Ihr einziger Sohn, Jay Penzira, starb nämlich 1982 mit nur 42 Jahren nach einem Herzanfall. Jay Penzira hinterließ eine Witwe und vier Kinder. Und Harry Helmsley ließ den Leichnam seines Stiefsohns zwar von Florida nach New York fliegen zur Beerdigung, versuchte aber, der angeheirateten Schwiegertochter den Flug in Rechnung zu stellen. Leona Helmsley forderte unterdessen von seiner Witwe ein Darlehen zurück, das sie ihrem Sohn gegeben hatte. Und das Paar warf Mimi Pansyra, das war die Witwe, auch aus dem Haus, das sie mit Jay und den Kindern bewohnt hatte. Ein Jahr nach dem Tod ihres Sohnes kaufte Leona Helmsley zusammen mit Harry Helmsley dann das neue gemeinsame Luxusdomizil Danellen Hall. Das lag in Connecticut, kostete 8 Millionen Dollar und hatte satte 28 Zimmer, einen Ballsaal, einen 10 Hektar großen Garten und Wasserblick. Und diese Bleibe, die leisteten sie sich zusätzlich zum Penthouse am Central Park in New York zur Luxuswohnung in Palm Beach in Florida und zum Anwesen in Phoenix in Arizona, das sie also schon besaßen. Ja, und ihr kennt es sicher, wenn man Luxusimmobilien kauft und beziehen will, dann müssen die natürlich erstmal nach den eigenen Wünschen umgebaut werden. Und natürlich sind 28 Zimmer auch viel zu wenig. Es musste also ein ganzer Flügel an Danellen Hall angebaut werden. Und hier beginnt das Unheil. Nun zog also eine Armada von LandschaftsarchitektInnen und GärtnerInnen, von HandwerkerInnen, MalerInnen, MöbeltischlerInnen und DekorateurInnen durch Danellen Hall, um also die Luxusbleibe noch luxuriöser zu machen. Zum Beispiel mit so Dingen wie einem ganz ausgefeilten Stereosystem, bei dem dann sogar Lautsprecher in der Bepflanzung integriert wurden. Ja, und dann flatterten irgendwann die Rechnungen ins Haus und viele dieser DienstleisterInnen, die also für die Helmsleys gearbeitet hatten, die erlebten dann eine wirklich böse Überraschung. Also wir sprechen ja hier von Rechnungen äh, über zehntausende Dollar und die reiche Kundschaft zahlte nicht. Leona und Harry Helmsley behaupteten nämlich entweder dass die Arbeit quasi so eine Art Probezeit oder Gesellenstück gewesen sei, mit dem sich die DienstleisterInnen also verdient hätten oder bewiesen hätten, dass sie künftig für, die Helmsley, ja, für das Helmsley-Unternehmen arbeiten konnten. Oder sie behaupteten, die Arbeit sei ungenügend ausgeführt worden und zahlten also deshalb nicht. Und das, was sie bezahlten, das bezahlten sie dann auch nicht aus eigener Tasche, sondern lieber mit Firmengeldern. Sie wiesen also manche dieser HandwerkerInnen an, die Rechnungen auf ihre Unternehmen auszustellen. Die Stereoanlage, die wurde zum Beispiel plötzlich zum Sicherheitssystem, das einer der Büroimmobilien in Rechnung gestellt wurde. Das konnte natürlich nicht lange gut gehen. Und wer seine Rechnung nicht zahlt, der kriegt irgendwann Ärger, auch wenn er oder sie reich ist. Und in diesem Fall wandten sich die geprellten und höchst verärgerten DienstleisterInnen an die New Yorker Klatschpostille New York Post. Und deren Reporter, die dachten jetzt natürlich Jackpot, äh, da kam jemand mit schmutziger Wäsche gegen Mitglieder der New Yorker Oberschicht auf sie zu, die ähm, haben das natürlich mit Freuden angenommen und haben da gleich eine Serie draus gemacht. Und es gab also Schlagzeile über Schlagzeile, dass die Helmsleys also ihre Rechnung nicht zahlten und auch noch Steuertrickserei betrieben. Und diese Serie, die las ein gewisser Rudy Giuliani, auch ein Name, der uns heute leider viel zu bekannt ist, der war damals noch Generalstaatsanwalt von New York, der mit seiner Tough-on-Crime-Strategie die Millionenmetropole aufgeräumt hatte. Nun ist es auch nicht ganz unstrittig, wie er dabei vorging, aber jedenfalls las Giuliani die New York Post und beschloss also, wenn ihm die Beweise schon auf dem Silbertablett quasi präsentiert werden, dann ähm, will er die Chance doch nutzen. Das war also im Jahr 1986, und da stolperte Leona Helmsley auch noch über eine andere juristische Affäre. Helmsley trug wahnsinnig gern Diamanten und teuren Schmuck. Wir erinnern uns an die Tiara für die Werbekampagne und sie wurde 1986 dann beschuldigt, sich Juwelen im Wert von fast 500.000 Dollar gekauft zu haben, aber die eben nicht versteuert zu haben. Dieser Fall ging vor Gericht und Leona Hemsley konnte da noch einigermaßen glaubhaft die Naive spielen und behaupten, sie dachte eben, die Steuer sei im Kaufpreis inbegriffen. Das war nun in diesem Fall aber nicht so, aber sie schafft es tatsächlich davonzukommen und es war in dem Fall der Juwelier, der also dafür zur Rechenschaft gezogen wurde. Und als Giuliani den Helmsleys nun aber wegen ihrer Geschäfte auf die Spur kam, da flatterten ihnen dann erneut unschöne Nachrichten ins Haus. 1987 wurden Harry und Leona Helmsley nämlich angeklagt. Im Frühjahr 1988 mussten sie dann von Medien und Schaulustigen umringt ihre Fingerabdrücke abgeben und sich auch polizeilich fotografieren lassen. Nun war Harry Helmsley zu diesem Zeitpunkt schon 79 Jahre alt. Er wurde relativ schnell für verhandlungsunfähig befunden und damit stand Leona Helmsley dann 1989 mit 69 Jahren zwei Monate lang allein vor Gericht und musste sich dort wegen Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Erpressung verantworten. Vor Gericht wurde nun endgültig ihr Spitzname Queen of Mean, also die Königin der Gemeinheiten, zementiert. Da sagten nun nämlich reihenweise ehemalige Angestellte aus, wie herablassend sie MitarbeiterInnen behandelt und auch psychisch gequält hatte. Und ihre ehemalige Haushälterin, eine Frau namens Elizabeth, die erinnerte sich vor Gericht an einen Satz, den Leona Helmsley zu ihr gesagt haben soll. Zitat, wir zahlen keine Steuern, nur die kleinen Leute zahlen Steuern. Zitat Ende. Leona Helmsley hat stets abgestritten, dass sie diesen Satz gesagt hat. Er passte aber so zu ihrem Image, dass der Satz wirklich an ihr kleben blieb, egal ob sie ihn nun gesagt hat oder nicht. Ihr Anwalt war vor Gericht dann einmal ein, dass in der Anklage ja nicht über Helmsleys Charakter verhandelt werde, sondern über Steuervergehen. Das half aber nichts. Nach zwei Monaten Prozess wurde Leona Helmsley 1989 von den Geschworenen schuldig gesprochen und zu vier Jahren Haft und 7,1 Millionen Dollar Strafe verurteilt. Vor dem Gericht standen Schaulustige, die über das Urteil jubelten. Leona Helmsley musste von ihrer Strafe allerdings nur 18 Monate in einem Gefängnis in Connecticut absitzen und verbrachte dann noch drei Monate unter Hausarrest in ihrem Penthouse mit Blick auf den Central Park. Danach zog sie sich ziemlich stark aus der Öffentlichkeit zurück. Die Helmsleys hatten sich ja einen Alterssitz in Arizona zugelegt und dort starb Harry Helmsley im Jahr 1997. Leona Helmsley sagte damals, Zitat, mein Märchen ist vorbei. Wie Aschenbrödel musste sie jetzt aber nicht leben, denn Harry Helmsley hinterließ seiner Frau seinen Konzern und sein Vermögen. Das waren fünf Milliarden Dollar. Leona Hemsley wurde CEO des Konzerns und übersah nun also die zu verwaltenden Immobilien, darunter das Empire State Building. Und das war, als sie quasi die Verwaltung übernahm, schon seit Jahren ein Zankapfel. Das Empire State Building ist ja wirklich das architektonische oder eins der wichtigsten architektonischen Wahrzeichen New Yorks und Harry Helmsley hatte es 1961 gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Lawrence Wien und mit zahlreichen Investoren gekauft. Das war einer dieser Syndikat-Deals, die Helmsley damals häufig äh, machte. Das Land, auf dem das Gebäude stand, wurde an die Prudential Insurance verkauft, aber Helmsley und Wien handelten einen fast hundertjährigen Pachtvertrag aus, mit dem sie also das Gebäude pachteten, und damit sicherten sie sich den Großteil der Erträge, die mit den Gebäudemieten erzielt werden konnten. Das Empire State Building hat ja außerdem das Observation Deck, auf das die Touristen drauffahren, das heißt, damit werden natürlich auch Einnahmen generiert, und zwar nicht zu knapp. Dann entschied die Prudential Insurance sich allerdings im Jahr 1991, das Land unter dem Gebäude zu verkaufen. Der erste Kaufinteressent, der sich meldete, war ein japanischer Investor namens Hideki Yokoi. Das war ein Immobilienmogul in Japan und dessen Ruf war im eigenen Land aber eigentlich seit 1982 zerstört. Da war nämlich in einem seiner Hotels ein Feuer ausgebrochen, bei dem 33 Hotelgäste starben. Das konnte auch deshalb passieren, weil Yukhoi bei der Feuersicherheit in seinem Gebäude gespart hatte. Er landete dafür vor Gericht und wurde 1987 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und war dann aber ja aus dem Gefängnis heraus trotzdem noch auf der Suche nach weiteren Immobilien, die er sich jetzt äh, in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten zulegen konnte. Als die Prudential Insurance herausfand, wer da also dieses New Yorker Wahrzeichen kaufen wollte, da schrillten natürlich alle Alarmglocken. Also das hätte in der amerikanischen Öffentlichkeit und natürlich in den Medien schon Wellen geschlagen, wenn jemand mit so einer Geschichte dann eines der bekanntesten und bedeutendsten Gebäude New Yorks kauft. Der Deal wurde also abgesagt, aber Yukoi nutzte dann seine Tochter und einen Strohmann, um das Gebäude heimlich doch zu kaufen. Also die Prudential Insurance Company dachte, sie haben einen neuen Käufer gefunden, einen reichen New Yorker, der ihnen vorgaukelte, er wollte das Gebäude kaufen, um einen Trust aufzusetzen für seine Erben. Und ja, das war am Ende nur ein Strohmann, der also das Gebäude doch für Hideki Yukoi gekauft hatte. 1994 ging dieser Hideki Yokoi dann mit Hilfe seiner Tochter einen ein Joint Venture mit Donald Trump ein. Donald Trump hatte es in den 80ern mit seinen ja zum Teil ziemlich unverschämten Deals zur neuen Generation der New Yorker immobilien -Innen gebracht. Und ich sage deshalb unverschämte Deals, weil ähm, auch dieses Joint Venture jetzt so ein typischer Trump-Deal ist und vor allem auch wie sich diese weitere Geschichte jetzt entwickelt Nachdem Donald Trump schon mal in Finanzschwierigkeiten gekommen war, verfiel er auf die Strategie, kaum noch Geld für seine Geschäftspartnerschaften zu zahlen, also selbst eigentlich keinen Cent mehr zu investieren. Er hatte ja eigentlich zwischenzeitlich auch gar nicht mehr so viele, aber sein Einsatz bestand darin, dass er Yokoi versprach, zur Wertsteigerung des Gebäudes beizutragen. Das ist jetzt bei einem Gebäude wie dem Empire State Building, wenn man es klug anstellt, eigentlich gar nicht so schwer. Und noch dazu sprechen wir hier über einen Mann, der Publicity absolut liebt. So, wenn ihm das also gelang, für das Gebäude eine Wertsteigerung zu erzielen, dann sollte er die Hälfte des Geldes bekommen, das also bei dieser Wertsteigerung generiert wurde. Wir sprechen ja also von Millionen von Dollar, die Trump verdienen konnte, obwohl er selbst also kaum einen Cent investiert hatte. Um nun dieses Gebäude wertvoller zu machen, wollte er die Pachtvereinbarung auflösen, also er wollte die Kontrolle nicht nur über das Land, sondern auch über das Gebäude selbst haben. Das heißt, er wollte die Helmsleys und ihren Geschäftspartner Peter Melken aus dem Gebäude ekeln. Und das bereitete ihm schon deshalb besondere Freude, weil insbesondere Leona Helmsley für ihn eine Hassgegnerin war. Da kann man jetzt mutmaßen, ob das damit zu tun hatte, dass sie als Frau in diesem ähm, Feld so wahnsinnig erfolgreich war und es zu so viel Wohlstand gebracht hatte. Oder es störte ihn einfach nur, dass die Helmsleys mit ihren Hotels lange Zeit erfolgreicher waren, als Donald Trump es zum Beispiel mit seinen Casino-Ausflügen in Atlantic City war. Es gab auch ein Investment, äh, bei dem Leona Helmsley ihr, ihre Pacht hätte aufgeben sollen, sich aber weigerte. Also die beiden hatten eine Vorgeschichte. Die Medien berichteten jedenfalls damals, keine zwei Milliardäre hassen sich so inbrünstig wie Donald Trump und Leona Helmsley. Als Leona Helmsley wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden war, hatte Trump sie in der Öffentlichkeit als Zitat Disgrace for Humanity, also eine Schande für die Menschheit, beschimpft. Übrigens ein Zitat, das ihm jetzt, da er selbst der Steuerkriminalität verdächtig wird, ein bisschen um die Ohren fliegt. Jedenfalls war sein Plan fürs Empire State Building, die Pachtvereinbarung zu brechen und die Helmsleys rauszuschmeißen. Da machte sich Trump jetzt zu Nutzen, dass die Helmsleys ja dafür bekannt waren, ihre Büroimmobilien ziemlich ja billig zu managen. Und Trump nutzte jetzt also dieses Wissen medienwirksam, um zu behaupten, dass Leona und Harry Helmsley das Empire State Building verkommen ließen. Also Trump dichtete dem Gebäude eine Rattenplage an und sprach vom Empire State Building als ein Zitat High-Rise Slum, so schlecht werde es verwaltet. Das machte natürlich Schlagzeilen und Trump legte nach, erreichte nämlich eine mehr als 70-seitige Beschwerde mit angeblichen Mängeln ein, die allerdings von einem Richter äh, zurückgewiesen wurde. Um eine ziemlich lange Geschichte jetzt kurz zu machen, der ganze Plan implodierte und führte zu jahrelangen Rechtsstreitigkeiten. Also Hideki Yukoi, der ja im Gefängnis saß, verklagte seine eigene Tochter im Streit darüber, wer das Gebäude denn nun besaß, er oder sie. Trump verklagte die Helmsleys, um sie aus dem Gebäude werfen zu lassen. Die Helmsleys wiederum verklagten im Gegenzug Trump. Und nach jahrelangen Rechtsstreits und jahrelangem Hin und Her waren am Ende eine ganze Menge Anwälte sehr viel reicher, aber Trump blieb erfolglos, denn die Helmsleys hatten weiterhin die Kontrolle über das Gebäude. 2002 verkaufte Trump dann seinen Anteil am Empire State Building an Peter Malkin und machte dann doch noch ein hübsches Sümmchen, nämlich rund 8 Millionen Dollar. Das war zwar weniger, als er erhofft hatte, aber auch nicht so schlecht, wenn man selbst kein Geld investiert hat. Also bei diesem Deal, da stehen uns, glaube ich, ein bisschen die Haare zu Berge, wie man nichts investiert, Leute in Verruf bringt, auch wenn diese Leute jetzt nicht besonders sympathisch sind und am Ende damit noch Millionen machen kann. Also dass das überhaupt funktioniert, macht einen ziemlich sprachlos. Leona Hemsley war über den Deal aber sicher froh, denn fünf Jahre nach Harry Hemsleys Tod und elf Jahre, nachdem der Zoff um das Gebäude also begonnen hatte, konnte sie da jetzt endlich einen Schlussstrich drunter ziehen. Aber das Ende ihrer juristischen Probleme war das auch nicht, denn schon 1997 hatte es erneut ein Verfahren gegen sie gegeben wegen Bilanzfälschung und Investorenbetrug und 2003 musste sie dann dem Generalmanager ihres Parklane-Hotels 11,2 Millionen Dollar zahlen. Die Summe wurde dann später auf eine halbe Million Dollar reduziert. Der Grund war Diskriminierung. Sie hatte nämlich den Manager gefeuert, nachdem sie erfahren hatte, dass er schwul war. Nur wenige Jahre später, 2006, übergab sie dann schließlich die Kontrolle des Tagesgeschäfts an ihren Geschäftspartner Peter Melkin. Da war sie schon Mitte 80. In ihren letzten Lebensjahren engagierte sich Helmsley dann für wohltätige Zwecke plötzlich. Sie spendete 25 Millionen Dollar an das New York Presbyterian Hospital, sie spendete Millionenbeträge an die 9-11-Hinterbliebenen und auch für die Opfer des Hurricanes Katrina. Leona Helmsley starb 2007 mit 87 Jahren, dann ausgerechnet in dem Haus, das sie einst hinter Gitter gebracht hatte, nämlich ihre Luxusresidenz Danellen Hall. Und wenn man jetzt denkt, damit ist die Geschichte beendet, nicht ganz. Ein Ass und ein Gerichtsverfahren hatte Leona Helmsley dann auch noch nach ihrem Tod im Ärmel. In ihrem Testament hinterließ Leona Helmsley ihrem Schoßhündchen nämlich 12 Millionen Dollar. Das Tier hat übrigens den schönen Namen Trouble. Und diese Verfügung landete natürlich, wie sollte es anders sein, im Streit ums Erbe auch noch vor Gericht. Und ein Richter strich die Summe von 12 Millionen dann auf 2 Millionen Dollar zusammen. Und wenn ihr euch wundert, wofür eine Vierbeinerin so viel Geld braucht, also Trouble bekam erstklassige Fellpflege und hatte auch einen Bodyguard. Hemsleys Bruder weigerte sich nach Leona Hemsleys Tod, sich um Trouble zu kümmern und deswegen musste die Malteser Hündin dann von New York nach Florida umziehen, wo sich der Manager des Hemsleys Sandcastle Hotel, also bis zu ihrem Tod, um Trouble kümmerte. Und Malteser Hündchen Trouble starb dann 2011 und wer nun wiederum ihr Erbe bekam, das äh, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar. Aber damit sind wir jetzt wirklich am Ende dieser ziemlich wilden Geschichte angekommen. Wenn ihr Gedanken zur Episode habt, wenn ihr Vorschläge für künftige Episoden habt, schickt mir gerne eine E-Mail an feedback at Ihr könnt euer Feedback auch auf Social Media abgeben. Ihr findet mich auf Instagram und Twitter unter at pod und auf mastodon als at, at norden.social. Ich sage danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.